0: Und wo ist der Kuchen, Matthias?
1: Ähm, ja, oh, der ist noch im Ofen. <lacht> ja,
0: eben, ich habe gedacht, du bringst ein bisschen Kuchen mit, jetzt, wo du so lecker backen kannst. Ups, äh, ja. Hast du wenigstens ein paar gute Anekdoten und Geschichten mitgebracht?
1: Ja, die habe ich tatsächlich. Also äh, da ist es wirklich drunter und drüber gegangen. Ja? Es äh, macht aber sehr viel Spaß und äh, ich bin begeistert, dass ich bisher immer wieder was äh, gezaubert habe.
0: Wir, wir sind ja noch dabei am Gucken. Also Wir ähm, reden über ganz vieles aus deinem Leben und natürlich auch über dein Markenzeichen Humor. Nicht zu vergessen. Gute Laune, Matthias Mester, ein großartiger Entertainer. Jetzt bei DAS.
2: Herzlich willkommen bei DAS. Heute mit Inka
3: Schneider.
0: Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind. Raus aus den Sportklamotten, rauf auf die Showbühne. Der frühere Spitzensportler Matthias Mester hat die Disziplin gewechselt und macht in Fernsehen statt in Medaillen. Eine zweite super erfolgreiche Karriere als Gast in Unterhaltungsshows. Kein Wunder, der Ex-Leichtathlet hat Entertainer-Qualitäten und steckt alle mit seinem Lachen und seiner guten Laune an. Ein stets gern gesehener Gast auch bei uns. Herzlich willkommen, Matthias Mester.
1: Schön, dass du da bist. Ja, danke für die Einladung, dass ich hier sein darf.
0: Ja, und ich habe wirklich das Gefühl, wenn ich den Fernseher anmache, du bist schon drin. <lacht> Von der Größe ja meinst du? Nein, also es ist ein breiter, kleiner Fernseher. So, viele, so viele Shows, wo man dich irgendwie sieht, in Unterhaltungsshows, in Spielshows, in Talkshows. Also es geht irgendwie wirklich gut für dich, ne?
1: Ja, also ich äh, finde es toll, was ich so nach äh, ja Let's Dance, muss ich ja schon sagen, das war so das Trittbrett, ja. äh, was danach so alles äh, passiert ist. Und ich, ich freue mich auch und bin sehr dankbar, dass die Produktion, dass äh, die Sender sagen, ey, komm, der ist so verrückt. Ähm, Warum nicht? Lass ihn dabei sein und das finde ich toll und äh, mir macht es sehr, sehr großen Spaß.
0: Ist denn Gast in Shows schon sowas wie ein eigener Beruf?
1: <lacht> ja, das wäre eine gute Frage. Äh, nee, ich glaube nicht, äh, aber ähm, ja, das ist tatsächlich äh, eine gute Frage. Was, was ist mein Beruf? Ja. Also, ja, eben, was, ich war was Sportler, sag ich. sieht man jetzt nicht mehr. Äh, jetzt Entertainer vielleicht.
0: Unterhalter, ja, das passt. Genau. Ich Botschafter. Auch. Du, du auch für Inklusion, ähm, du brauchst, glaube ich, eine eigene Show. Hättest du schon eine Idee oder vielleicht sogar ein Angebot? Oh, eine eigene Show, eine gute Frage. Ich habe jetzt auf Social Media, werde
1: ich jetzt ja. so eine eigene ja, Show ich mal, aufbauen, und zwar die Weltmeisterschaft.
4: <lacht> da werde ich in
1: verschiedenen Disziplinen ja. und Sportarten antreten, vielleicht auch gegen den einen oder anderen Prominent, Prominenten ja. und werde für ordentlich Stimmung sorgen. Also Social Media, da wird was
5: kommen.
0: Ja, und wer weiß, nach dieser Show hier, ne, was ja. da noch alles passiert. ich bin offen. Also, ähm, wir reden auf jeden Fall drüber und ähm, wie, man, äh, wie man klein anfängt und groß rauskommt. So heißt nämlich das Buch. Ja. Eine Kreuzfahrt, Matthias, schon mal gemacht? Nee. Hättest du Lust?
1: Also das klang ja jetzt so ein bisschen nach Luxus und jeder hat da irgendwie einen Bediensteten und äh, Suiten. Puh, hört sich jetzt nicht schlecht an. Oder? Wie, ja, absolut. Wie machst du normalerweise Urlaub? Oh, ich bin wirklich äh, stinkfaul im Urlaub, also glaubt man nicht, aber ich äh, einfach im Hotel äh, auf die Pool liege, die Sonne auf den Buckel brennen lassen und dann einfach in den Pool springen, abends gut essen, Bett und das dann zwei Wochen lang.
0: Also klingt so, als würdest du gerne dahin fahren, wo es warm ist. Ja, ne?
1: doch, absolut. Also ich bin da schon der Sommertyp, ja.
0: Kleinen Anfang, groß rauskommen, mein verrücktes Leben auf 142,5 cm. so heißt deine Biografie. Ja, Matthias, viele Talente, aber das Überraschendste war, ist wahrscheinlich Tanzen. Ja.
5: Ähm,
0: jetzt gerade läuft ja die neue Staffel oder fängt gerade an. Ähm, welche Erinnerungen werden wach guckst du, wenn du das jetzt siehst?
1: Oh, wenn ich das äh, mir anschaue, dann weiß ich genau, wie die Kandidaten oder Kandidatinnen auch sich fühlen, äh, was da gerade so vorgeht und na klar, da kribbelt Also das war schon Wahnsinn, wenn du so die erste Show mitmachst, da ein, vier Tage trainiert hast, auf dem Parkett stehst und dann sagt der leider, so, wenn jetzt die rote Lampe leuchtet, dann gucken vier bis fünf Millionen zu. Du schaffst das. Und du stehst da, äh, bin ich mit dem linken Fuß vor oder muss ich mit dem rechten vor? Also das war schon eine aufregende Wahnsinnszeit. Und vor allen Dingen... Weil wir ähm, ja auch dann bis ins Finale gekommen sind, hätte mir das vorher nicht gesagt, hätte ich sofort unterschrieben und gesagt, alles klar, gut, machen wir.
0: Ihr seid Dritter geworden, hier sehen wir auch nochmal das Bild. Ich finde, äh, du warst auch die ganze Zeit so super fokussiert. Also merkt man ja da auch den Leistungssportler, der einfach, wenn er dann schon antritt, auch gewinnen will?
1: Definitiv. Also ähm, da haben Renata und ich uns auch super ergänzt. Sie ist genauso. Wir sind beide sehr, sehr ehrgeizig, sehr zielstrebig. Und ähm, ich glaube, das war auch so ein Vorteil für mich, muss ich sagen, dass ich ja. damit umgehen konnte, wenn es nicht gepasst hat, noch mal, nochmal, aufstehen, let's go. Ähm, und ja, das Mentale dann auch. Und äh, das habe ich dann, glaube ich, ganz gut umgesetzt. Äh, Renate auch. Ja. Ähm, dass wir mit meiner Größe das so hinbekommen haben, dass es dann auch wirklich tanzen war. Und das war toll.
0: Ja, weil auffällig ist natürlich, dass sie ein ganzes Stück größer ja. ist. Hättest du auch mit einer kleineren Tanzpartnerin tanzen können? Wolltest du das so?
1: Es war so, dass äh, Renata mich ausgesucht hat. Also mhm. sie hatte im Vorfeld die Profi-Challenge gewonnen mit dem Valentin, ähm, ihrem Mann. Valentin hat dann gesagt, komm, Ladies first, entscheide du. Und äh, sie durfte sich dann jemanden aussuchen und hat sich dann äh, mich ausgesucht, weil sie gerne die Herausforderung annehmen wollte. Und ähm, ich äh, finde es toll. Also ich hätte mir nichts Besseres wünschen können. Es war wirklich toll. Ähm, natürlich habe ich erst gedacht, So, okay, ich krieg bestimmt Christina, Christina Luft, die ja. äh, von der Größe her was kleiner ist, weil wie will, will man es sonst machen, aber Renato und ich haben alles reingehauen und haben den Leuten gezeigt, ey, Größe spielt beim Tanzen keine Rolle.
0: Absolut, also ihr wart ein super Paar, hat man die ganze Zeit gesehen, tolles Zusammenspiel, Millionen Publikum. Mhm. Ähm, du bist dadurch noch bekannter geworden, hat es denn auch deinem Thema geholfen, denn dein Thema ist Inklusion, das schreibst du auch in deinem Buch, ist dir ganz wichtig, dass ja. da einiges passiert.
1: Ja, definitiv. Also natürlich, klar würde ich jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ich mache das jetzt nicht für mich auch. Ne? Mhm. Aber ähm, grundsätzlich mache ich ja trotzdem auch den Parasport dadurch bekannter. Ich sorge für Sichtbarkeit. Und ich glaube, dass viele Menschen auch sagen, ähm, wie gehe ich vielleicht mit jemandem um, der eine Behinderung hat? Oder mit einem Kleinwüchsigen? Und ähm, dann sehen die, ey, der Vogel ist genauso bekloppt wie ich. Also ganz normal. Ja. Und äh, genau so soll es sein. Und ich finde ja auch wichtig, dass man über sich selber lachen kann, auch über seine Behinderung. Und wenn ich dann am Ende das erreiche, dass Leute sagen, ey, wenn der das schafft, ja. dann schaffe ich das auch. Und das ist meine Message und das möchte ich gerne. Verbreiten.
0: Also anderen Mut machen, ja. auch vielleicht ähm, Leuten Mut machen, die keine Behinderung haben, einfach denen so ein bisschen die Verkrampfung zu nehmen. Denn es ist ja immer so ein bisschen, man möchte auf keinen Fall verletzend sein. Genau. Und dadurch entstehen dann so, ähm, schreibst du ja auch, du hast es zum Beispiel, wenn sich jemand vorher steht und dann hinsetzt, nur weil er dann das Gefühl hat, er ist auf Augenhöhe. Das genau. willst du gar nicht. Und ich würde vielleicht denken, ey, das findet er gut.
1: Ja, aber ich mache ja auch nicht, wenn jemand zwei Meter groß ist, dass ich mir eine Leiter hole und dann fürs Gespräch <lacht> dann da hochgehe. Also ähm, das ist einfach so, dass man einfach, ähm, äh, weiß ich nicht, hilfsbereit, respektvoll und ja. offen vor allen Dingen miteinander äh, aufeinander zugeht. Also ich finde, Barrieren entstehen nur in dem Kopf und mhm. ähm, man sollte einfach dem ganzen offen äh, entgegnen und äh, dann passt das schon.
0: Und du schreibst auch, und das finde ich gut, auch nochmal vielleicht so ein kleiner Tipp, einfach Fragen, 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 Fragen.
1: Genau. Na? Definitiv. Also ich erlebe ja heute auch noch, dass es so äh, ist, leider, wenn ich ähm, in die Stadt gehe. Ähm, gut, mir fällt meine Behinderung gar nicht mehr auf, sondern eher meinen Kumpels, die dann sagen, ey, der guckt schon wieder. Und ich so, äh, ja, okay, lass ihn einfach gucken. Äh, ich habe mich damit natürlich arrangiert. Aber ich würde mir freuen, wenn zum Beispiel gerade ähm, bei den Kindern, Kinder sind ehrlich, Kinder sind offen, Kinder fragen. Und wenn dann mal die Frage kommt, Mama... Papa, warum ist der Mann so klein? Und meistens bin ich tatsächlich größer als die Kinder. <lacht> ich habe halt nur einen Bart ne? yes. noch dazu. Ähm, warum ist der Mann so klein? Und ähm, dann würde ich mir wünschen, dass die Eltern dann nicht sagen, guck da nicht so hin. Also ich kann ja. natürlich verstehen, warum man das macht. Ja. Einfach weil man nicht weiß, wie man damit umzugehen mhm. hat. Aber ich würde mir wünschen, dass die Eltern sagen, ey, weißt du was? Frag den noch einfach, warum er ja. so klein? ist. Es gibt große, dicke, dünne Menschen und... Das will ich mir wünschen. Aber das
0: ist halt das Tolle an dir, Matthias, dass du so extrem locker damit umgehst und dass du über dich selbst lachen kannst. Das ist ja eine große Gabe, dass du Humor hast. Und ich glaube, Humor ist wirklich deine stärkste Waffe oder dein, im Sport hätte man gesagt, vielleicht dein, dein, dein stärkstes Sportgerät, ja. ähm, um äh, das zu erreichen, was du erreichen möchtest. Und wir gucken mal, was du so für Videos auf TikTok absetzt, äh, die ja wirklich von Tausenden gesehen werden und wo viele drüber lachen können.
1: Ach, herrliches Wetter für so einen schönen Spaziergang. Oh, Vorsicht, Matze, hier sind überall große Mausflügel. hätte ich mir auch schon aufgefallen. Oh, 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 oh,
3: oh. Ey, wo ist...
5: Ey. <lacht> <Upsi>. <lacht>
0: Super lustig und davon gibt es so viele. Wie, wie viel produzierst du da eigentlich von? Ich habe das Gefühl, es kommt dauernd irgendwie was nach. Also ich täglich hab, oder wöchentlich? Ja, also ich habe tatsächlich gar nicht so wirklich den Plan.
1: Also ja. viele Dinge passieren ja auch spontan. Mhm. Oder natürlich äh, Social Media lebt ja auch davon, vielleicht irgendwo so eine Idee sich einzuheimen, sondern zu sagen, ey, komm, die mache ich jetzt auf meine Art und Weise äh, nach. Also ich kann es gar nicht sagen, äh, wie viel ich da so produziere. Ich habe jetzt nichts auf Halde. Ja. Ich, äh, es passiert vieles spontan einfach.
0: Das Schöne ist ja eben, Humor ist was, das kann man in der Regel nicht so lernen, wie du es hast. Hast du es eben auch schon als Kind gehabt und hat dir auch da schon geholfen, überhaupt damit umzugehen, dass du eben anders aussiehst als die meisten Kinder?
1: Ja, definitiv. Also ich würde auch behaupten, dass ich äh, so ein verrückter Vogel geworden bin, äh, liegt zum Teil daran, ähm, weil es glaube ich so war, dass ich, ja, so eine Art Selbstschutz entwickelt mhm. habe in der Kindheit, dass ähm, natürlich aufgrund meiner Größe Witze gemacht worden sind auf, ne, über, ja. über mich. Und ich habe dann meistens noch mal einen rausgehauen und ähm, habe dann so äh, der oder demjenigen den Wind aus den Segeln genommen. Und ähm, ja, vielleicht auch, dass man nicht über mich lacht, sondern ja. dass wir alle zusammen lachen. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass ich einfach so, so bin. Und ähm, ich habe mir natürlich schon mal die Frage gestellt, äh, ja ich bin kleinwüchsig. Mein Leben ist nicht lebenswert, alles scheiße. Nein, es gibt nur einen Weg und der ist geradeaus. Man kann alles schaffen, wenn man nur will und an sich glaubt. Und äh, daran glaube ich auch immer noch.
0: Trotzdem gab es Momente auch mal des Zweifelns und des Nachdenkens. schreibt schreibst ja auch in der Biografie. Also ist natürlich nicht ist gerade immer der weg wie bei allen anderen auch nicht nein und es, ja. ist, es,
1: ist, es ist auch so wenn mich viele leute fragen Ey, du bist immer so positiv ja. ähm, nee auch ich habe schlechte Phasen mhm. nur ich mache das beste aus diesen phasen und ähm, das stimmt ich habe zwei äh, phasen in meinem leben gehabt die mich an meine Behinderung erinnert lassen haben und das war einmal natürlich thema liebe mhm. wenn dann die frau sagt nee aufgrund der größe kann ich das nicht aber sonst ist alles super äh, da fragt man sich natürlich schon okay werde ich jetzt immer alleine bleiben werde ich mal heiraten familie gründen mhm. ähm, und äh, natürlich klar die Beleidigung. Ne? weil dann irgendwann in der kindheit ist es so dann beschäftigst du dich noch mal ganz anders mit diesem Thema. Mhm. Und ähm, ja, das muss man dann abschütteln durch die Kindheit durch. Das Tolle ist, dass man ja auch dann Erfahrung sammelt und weiß, was man will, was man braucht und was man nicht mehr möchte.
0: Mhm. Also ich finde, du bist ein tolles Role Model, muss ich echt mal sagen. Du warst ja Leistungssportler und hast alle möglichen Preise eingeheimst. Also Welt, Europa, deutscher Meistertitel. Höhepunkt natürlich Silber bei den Paralympischen Spielen. Und bald ist es wieder soweit. Paris mhm. steht ja vor der Tür. Die Athletinnen fiebern schon. Diese ganze Szene, paralympische Sportlerszene, ist die kleiner wahrscheinlich, ne?
1: Ja, ja, wir sind äh, weniger äh, Athleten und Athletinnen, ja. aber ähm, das macht es ja auch irgendwie umso schöner, dass man da äh, wirklich das Teamgefühl hat, äh, die Gemeinschaft. Und ich kann mich noch genau daran erinnern: äh, Ich war so am Ende meiner sportlichen Karriere und sie war so das Küken und was jetzt aus ihr geworden ist. Toll. Super,
0: ne? Ja. Und vor allem, du kennst auch das Gefühl, wenn man noch ein halbes Jahr hat, bis dann die Paralympischen Spiele tatsächlich stattfinden, ne?
1: Ja, total. Und es ist einfach nur mal so, für einen Paralympischen Sportler, wenn man das einmal erlebt hat, will man immer wieder hin. Die Paralympics sind das Nonplusultra für ja. jeden Parasportler. Ich meine, meine ersten Spiele, 91.000 Menschen. Du gehst aus dem Stadion, aus dem, durch die Katakomben ja. ins Stadion und denkst dir, oh, äh, <lacht> Wahnsinn. Ja. Das erlebt man ja sonst nur als, als Fußballer. Ne? Und ja. da haben wir die Chance, zu zeigen, was wir können, wir haben vier Jahre lang uns darauf vorbereitet und das ist dann einfach ein wahnsinniges Gefühl.
0: Du hast in Peking 2008 deinen größten Sieg errungen. Du bist Zweiter geworden im Kugelstoßen. Wahrscheinlich hast du jeden Politiker irgendwann mal äh, Bundespräsidenten zumindest nah ja. kennengelernt, weil du hast ja von jedem schon mal, glaube ich, eine Medaille umgegangen bekommen, oder? Wie jetzt gerade auch von Köhler.
1: Das stimmt, ja. Den, ähm, Herr Köhler habe ich da getroffen im, ja. im Athletendorf. Da durfte ich schon mit ihm äh, essen, tatsächlich, im Dorf. Ähm, den Herrn Gauck habe ich schon äh, getroffen. Mit ihm war ich mal bei einem Sportabzeichen-Tour, wo er auch äh, Sportabzeichen immer Medizin mal geworfen hat. Ähm, ja, bei der Frau Merkel war ich schon des Öfteren. Die hat sogar noch bei ein, zwei Treffen mal gesagt, ach, sie schon wieder. Ich so, ah, okay. Das ist immer der Nachteil, wenn ja. man kleiner ist. Ist, ne? Man bleibt immer in Erinnerung. Das war doch wieder der, der <lacht> war doch wieder hier. Ne? Hast du
0: denn auch manchmal das Gefühl, so im Negativen, dass die, dich, die sich mit dir schmücken, quasi? Ähm, so, so als Aushängeschild für eben die äh, Paralympischen Spiele, jetzt hier in diesem Fall oder überhaupt als Aushängeschild für Inklusion?
1: Also, erstmal muss ich sagen, ich finde es toll, dass. Hier ähm, sehen wir übrigens
0: gerade Angela Merkel ah, und du. Und, und man vor sieht allem auch die Bettina. Gleiche Frisur. Guck mal, rechts ist in den grünen Jacke, das ist unsere Bettina, die damals 2000. Ja, wann war das? Dann auch? 8? Äh,
1: 2007.
0: 2007 äh, die Veranstaltung moderiert hat. Wahnsinn, stimmt. Ja. <lacht>
1: Da habe ich jetzt gar nicht... Ja, ja, stimmt, das war ja Bettina.
0: Bettina wusste es auch nicht mehr. Das hatte ich ja gar nicht mehr auf dem Schirm. <lacht> ja. Ach, Wahnsinn. Hätte ja. Ja, ich darüber reden können beim Campen. Stimmt. Aber, aber dieses, was ich gerade gefragt habe, also dass du so das Gefühl hast, man wird dann auch ein bisschen so als Aushängeschild genutzt. Ja, also ich, ich
1: muss ja erstmal sagen, ich finde es toll, ähm, dass ähm, es trotzdem so ist, dass die Politiker sich dafür einsetzen. Ob das jetzt irgendwie als äh, Werbetrommel oder ich weiß es nicht, gut dargestellt äh, mhm. ist, äh, sei mal dahingestellt. Schön ist ja, dass wir trotzdem durch diese Aktion ja. die Aufmerksamkeit bekommen. Und genau das haben wir auch verdient. Denn Parasportler, ähm, ja, wir geben immer 100 Prozent. Und wir haben auch noch eine ganz besondere Stelle. Und zwar inspirieren wir Menschen und motivieren wir Menschen. Absolut. Und das kann es nicht genug geben.
0: Wie bist du überhaupt
1: zum Leistungssport gekommen? Ja durch äh, tatsächlich äh, den Fußball. Also ich komme aus einer sportbegeisterten Familie. Ja. Äh, mein Vater hat relativ hoch Fußball gespielt. Meine beiden Cousinen erste Bundesliga. Ich in der Kreisliga C rumgedümpelt. Äh, habe aber schon mal ein Kopfballtor erzielt. Du hast ein Kopfballtor erzählt. <lacht> ja, Sicher. Er erzählt. Hör mal, ja, die Ecke kam rein. Zweiter Pfosten. Zack, das Ding reingenickt. Oh, guck mal hier, das sieht ne? auch super
6: aus. Ja, guck mal hier. Vor so
1: reingelegt. Ja, da, da, tatsächlich habe ich da äh, vom Weltmeister Lukas Podolski den Ball aufgelegt bekommen und dann habe ich tatsächlich ein Tor geschossen. Das,
0: das war bei so einem Promispiel, ne?
1: Ja, genau. Das war bei so einem mhm. für einen guten und äh, da durfte ich da mitspielen. Das war toll.
0: Aber das heißt, du warst auch, als du dann Fußball gespielt hast in der Kreisklasse, warst du mit äh, Normalgroßen oder wie war das?
1: Genau, war ich mit normalgroßen mhm. und ähm, dementsprechend gab es auch normalgroße Trikots. Also ich hätte gar nicht die Hose gebraucht. Also ich einfach <lacht> Trikot bisschen.
0: hier. Hättest ja so ein Obere nähen können, einfach <lacht> genau. unten das T-Shirt ein bisschen zunehmen. <lacht> ja, genau, irgendwie sowas. Aber Wärst du total hip gewesen. <lacht> ja,
1: das stimmt, aber ich habe mich damit arrangiert, so war es nun mal. Äh, man kann jetzt nicht nur wegen mir das Ding umnähen und dann ja. kommt der Nächste, wenn ich nicht da bin. Ähm, aber da bin ich dann tatsächlich damals entdeckt worden über ein Hobby-Turnier mit meinen Jungs habe ich gespielt. Und mein Entdecker, der Herbert Hessel, der war damals Para-Leichtathlet, Trainer und yeah. er hat dann gesagt, Ey, hast du nicht Bock, mal zu einem Probetraining zu kommen? Und da bin ich nach Leverkusen mit ihm gefahren, habe den Speer in die Hand bekommen, habe das Ding geworfen und meine damalige Trainerin, die Steffi Nerius, die ja selber auch sehr erfolgreich yeah. war, hat dann gesagt, Ey, Junge. Du hast Zug im Arm, wir melden uns und so kam es.
0: Die hat aber auch gesagt, manchmal muss ich oh. ihm den Kopf waschen.
1: <lacht> sag mal, du hast alles wahr Ja, also ich habe dein
0: Buch gelesen. <lacht> ja,
1: nee, tatsächlich. Ja, ähm, ich sag mal so, wir sind uns äh, manchmal auch uneinig gewesen. Ich bin auch, glaube ich, ein sehr unorganisierter Typ. Ja, muss ich leider gestehen. Und auch was die Pünktlichkeit betrifft, glaube ich, nicht ganz stark. Ja. Aber trotzdem ähm, haben wir es geschafft, äh, so erfolgreich zu werden und irgendwie da doch ein gutes Team zu bilden, weil wir uns irgendwie auf Augenhöhe begegnet sind und irgendwann haben wir uns aufeinander eingestellt und. Das passte.
0: Ja, und wenn dann so die Erfolge kommen, man die deutschen Meisterschaften gewinnt, äh, Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, da leckt man ja auch ein bisschen Blut. Ne? Das ist auch ein tolles Gefühl. Ja,
1: total. Also natürlich. Ja. Äh, aber es ist trotzdem immer noch so, das Schwierigste ist, an die Spitze zu kommen. Mhm. Und äh, danach ist es schon äh, das Schwierige, an der Spitze zu bleiben. Weil dann bist du der Gejagte. Mhm. Aber trotzdem ist es natürlich so, wenn man da einmal dran schnuppert, an diesem Erfolg, und ganz oben auf dem Treppchen steht, die Nationalhymne äh, hört ähm, und ja, mit einer Medaille nach Hause kommt, das ist das Größte, was, was man erreichen kann.
0: Ja, das ganze Dorf hat nach Peking ja. äh, dich mit Laola willkommen geheißen. Und der Opa hat sogar ein Tränchen verdrückt. Ne? Sie waren so mega stolz auf dich.
1: Ja, total. Also äh, Als ich nach Hause gekommen bin und das ganze Dorf äh, bei mir in meinem Elternhaus stand <lacht> und ich, glaube ich, mit einem Auto durchs Dorf gefahren worden bin, mit Huperei und alle von der Haustür, ey, was, äh, da ist er wieder, welcome back und so. Und mein Opa äh, ja, zum ersten Mal weinen sehen habe, der mich dann in den Arm genommen hat und gesagt ey, für mich bist du der größte Sport das war schon sehr ergreifend und toll. Und ähm, das ist auch das Schöne, weil es funktioniert auch nur im Team. Mhm. Und ich weiß immer, dass ich mich zu 100% auf meine Familie, auf meine Freunde verlassen kann. Und ähm, demnach haben wir das alle gemeinsam geschafft. Und das fand ich toll.
0: Ich nehme an, das ist auch das, was dir so viel Sicherheit gegeben hat. Weil du wirkst ja unheimlich selbstbewusst und selbstsicher. Dass du halt eine Familie hast, ein tolles Backing und da wirklich ähm, ganz toll aufgewachsen bist. Mit dem nötigen Rüstzeug auch, was man auch braucht, wenn man eben anders aussieht, ähm, kleinwüchsig ist, wie du ja selbst sagst, und da sich schon... Als Kind äh, natürlich von anderen Kindern oft mal was anhören muss.
1: Ja, definitiv. Also ich bin ja in einem Dorf, äh, gut, groß geworden kann mhm. ich nicht sagen, äh,
5: aufgewachsen. Ja.
1: Und äh, da war es so, dass ich immer mittendrin stand, nur dabei war und meine Freunde und Familie mir immer den Rücken gestärkt haben und natürlich auch, ähm, ja, ich sag mal, Mitschuld sind, dass es das jetzt aus mir geworden
0: ist. Toll. Ein selbstbewusster junger Mann. Ja, super. Anders sein oder nicht, weil er muss, sondern weil er will, weil er die Verkleidung liebt, die Inszenierung, die Maskerade. Der Künstler, den Sabrina Pfeiffer in Hamburg getroffen hat und ihn jetzt vorstellt, der sieht sich selbst als Kunstwerk und er fotografiert und lebt in einem Studio in Hamburg. Und da gibt es außer ihm noch einiges zu entdecken.
6: Er ist Maler, Fotograf. Altenpfleger, blues und Personal Trainer. Zusammengefasst ein menschliches Gesamtkunstwerk. Frank Niekisch, Hamburgs buntester Pirat. Hamburg-Eppendorf. Hier hat Fotograf Niekisch schon seit Jahren alles und jeden im Blick und vor seiner Linse. Auf rund 400 Quadratmetern arbeitet und lebt der 64-Jährige in einer Art Schatzkammer.
3: Also das mein Reich, in dem ich hier wohne, arbeite und in dem jeder willkommen ist, der gerne mal in einen luftleeren Raum kommen möchte, wo draußen der Verkehr, das Leben stattfindet und hier Ruhe, Musik, Chillen, schöne Fotos.
6: Früher war hier ein Tanzcafé und Kabarett, heute Franks persönlicher Fundus.
3: Ich muss gestehen, das ist nicht alles gekauft, aber auch nicht gestohlen. Viele Dinge werden gebracht. Wenn jemand daherkommt und sagt, ich weiß, du bist ein verrückter, sagen wir mal in Anführungsstrichen, verrückter Sammler, dann habe ich hier überall kleine Dinge, wo die Gedanken sich festhalten können.
6: Die Deko, maritim
3: angehaucht. Mein Vater ist zur See gefahren. Ich war noch klein, als er mir diese Meerschaumpfeife schenkte. Bin ich bin ganz stolz drauf. Es war auch sein besonderes Stück, was er von der See mitbrachte. Er sagte mal zweifarbiger Meerschaum. Da war ich klein.
6: Seine Piratenjacke und Markenzeichen reiht sich da beinahe schon subtil ein.
3: Ich selber bin der Meinung, alles im Leben ist doch eine Maskerade. Der eine hat einen Hut auf, der andere geht mit dem Schirm. Der nächste ganz sportlich mit dem Fahrrad vorbei. Und ich will einfach nur mal darauf aufmerksam machen, was ist im Leben, was man sieht. Ist es das, was ich sehe? Oder ist es das, was ich mir denke? Oder wie ich es fühle? Und das ist im, im Großen und Ganzen der Grund, warum ich hier mal so eine Maskerade auch erlebe.
6: Eine andere Art der Maskerade setzt er heute mit seiner Tochter für ein Fotoshooting um. Wie so oft arbeiten die beiden gemeinsam. Für mich ist das völlig normal und alltäglich. Ich bin so aufgewachsen und ich liebe es. Und es, es ist eine gelebte Philosophie, die manchmal so ein bisschen die Menschen so, das sprengt manchmal so ein Gehirn. Also das holt die Leute aus dem Alltag raus, Sie sagen so, hä? Was ist denn bei dem jetzt? <lacht> was haben die genommen? Was haben die geraucht? Hör ich ständig. Und das Schönste ist, wenn du dann sagen kannst, nichts. Das ist Ach. alles ganz normal. Wieso? Also, was ist denn mit dir? Künstlerische Freiheit eben. Wenn er gerade nicht fotografiert, malt oder eine seiner 100 Gitarren restauriert, veranstaltet Nike hier Liederabende, Tango tanzen oder vermietet sein Reich, das sich über zwei Ebenen erstreckt, für Events. Eine historische, aber gerade vollgestellte Kegelbahn inklusive.
3: Na, soweit ich weiß, hat hier schon Otto Walkes gekegelt oder Hannes Wader. Ich kann es nur vermuten, wenn man mir erzählte, dass sie hier wohl damals auch ein- und ausgegangen sind.
6: Eine Dunkelkammer und Werkstatt sind seine Rückzugsorte. Eine bemerkenswert bunte Welt, die Lebenskünstler Frank Niekisch sich da gebaut hat.
0: Verrückt. Und ja. es gibt, wie wir sehen, ganz unterschiedliche Variationen von verrückt. Du schreibst ja auch in deinem Titel von der Biografie unter Titel Mein verrücktes Leben auf 14,5. Äh, Entschuldigung, auf 142,5 cm. ich schon bin. Ne? Also. Auf 142,5 cm. Da habe ich mich gefragt, wieso rundet der nicht einfach ein bisschen auf? Ja, weil ich, Jeder mogelt doch ein bisschen. Warum schreibst du denn da nicht 143? Ja,
1: das stimmt. So habe ich es ja. hab gar nicht gesehen. Ich habe es eher so gemacht, äh, weil 142,5, weil ich jeden Millimeter mitnehme. So. Aber du hast natürlich recht, ich könnte es aufrunden. Dann mache ich Buch 143.
0: <lacht> du weißt, wir moderieren ja normalerweise hier zu ähm, dritt. Mit Tina hast du schon hier gesessen, äh, Bettina. Und Bettina bedauert es sehr, dass ich heute hier sitze und nicht sie. <lacht> Deshalb möchte sie dir was sagen.
2: Hallo lieber Matthias, wie schade, dass wir uns heute verpassen auf dem roten Sofa. Aber ich wollte es mir nicht nehmen lassen, dich trotzdem auf diesem Wege zu grüßen. Immerhin haben wir beide ja zusammen Urlaub gemacht letztes Jahr. Du weißt, was ich meine, unsere Abenteuer-Campingreise. Was ich an dir so schätze, du lässt dich ja auf alles ein, auch wenn du es eigentlich gar nicht magst. Also du schläfst am liebsten im Hotel oder noch lieber zu Hause, hast aber trotzdem im Wohnmobil übernachtet. Du bist einer von zweien gewesen, die mit mir in den Forgensee gesprungen sind. Der Bikini stand dir übrigens ganz ausgezeichnet, vielleicht gibt es sogar Beweisbilder. Und... Ich finde es so toll, weil du es schaffst, diese Gruppe so zu einer Harmonischen zu machen. Du hast so ein einnehmendes, offenes, sympathisches Lesen, dass irgendwie das sich gleich positiv auf die Stimmung in der gesamten Gruppe auswirkt. Das war wirklich ganz auffällig. Und, was man unbedingt auch noch erwähnen muss, du hast ein ganz großes Gesangstalent. Ich fange an, du machst weiter. Ale, alle, 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 alle. Jetzt kommst du. Eine
1: Straße mit vielen Bäumen. <lacht> ja, das ist eine, Ali.
2: <lacht> Stimmt, ja.
0: Das habt ihr mein Tietchen Camp gesungen. Guck mal, hier, sehen wir, hier ist auch der von ihr gerade angekündigte ja, sexy, Bikini. Ne? Sehr sexy. <lacht> Welche Erinnerungen werden da wach. Es sieht sehr spaßig auf jeden Fall aus.
1: Es war auch sehr kalt, muss ich sagen. Als wir da in den See rein sind, huch, äh, das war schon... Äh, ich wusste gar nicht, worauf ich mich einlasse. Ich so, ja klar, ich das bin dabei. Und dann, wusstest oh. du bei
0: dem ganzen Projekt wahrscheinlich nicht, oder? Ihr wart ja mehrere Tage auch unterwegs. Genau, ich glaube, wir waren sogar fünf Tage unterwegs,
1: ja. mehrere Tage. Und äh, wir waren aber eine tolle Gruppe. Also es war wirklich eine tolle Dynamik. Äh, und abends dann immer schön zusammengesessen äh, am Lagerfeuer. Äh, das war man hätte toll. ja gerne
0: das mal gehört, was so erzählt worden ist, als die Kamera aus war. Ne? Da war es wahrscheinlich das, dann äh,
1: richtig spannend. Das kann ich
0: mir vorstellen, dass ihr das gerne gehört hättet. Aber man muss auch noch Geheimnisse haben. Wir schauen einfach mal rein in die Roadshow von Titchen
4: Morgen, Maske! Oh.
3: Wir müssen los! Oh, oh. Let's go! Oh,
2: oh, oh.
1: Das machst du machst aber
3: sehr gut mit Fischer, ich kann das nicht. Eins, zwei, <lacht> <So> Nein, <fünf. so lacht> nice. Ja, sicher.
1: Ja. Das heißt ja. oder was könnte ich noch so, Jive halt, ne? diese Kicks so. Aha. Dieses, tak, 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 tak. Guck mal,
2: wie er das drauf ja, hat. Ja, sowas.
1: ja ist ja ja. Aber ja, ich... Wir tun die mal
2: über Matze, dann ist er weg. mach mal. Genau, mal einen Trick. Ja.
1: Ja. Bortus, Bortus. Das
4: sehr gut. Eine Straße
1: mit vielen Bäumen, ja das ist eine Allee. Allee Allee, 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 Eine Straße mit vielen Bäumen, ja das ist
2: eine Allee.
0: Das will man jetzt eigentlich noch mal ganz sehen. Ich hoffe, das ist noch in der Mediathek, dass man es das irgendwo kriegt. Wahnsinn. Ja, und das, was Bettina gerade gesagt hat, dass du so einer bist, es braucht ja jedes Team, jede Gruppe braucht einen, der es zusammenhält, weil er einfach einen guten Ton hat, eine gute Laune da reinbringt. Und anscheinend äh, bist du das.
1: Ja, ich bin sehr offen, sehr locker. Ich gehe auf Menschen zu, ich mag das. Ich finde es toll, verschiedene Menschen kennenzulernen. Und ähm, dass ich das so, so habe ich es tatsächlich noch nie gesehen, wenn mhm. ich ehrlich bin, wie Bettina es gesagt hat. Ich ähm, mag es einfach, ähm, ja, ich bin sehr kommunikativ. Und wie gesagt, wir waren eine tolle Gruppe, viele verschiedene tolle Menschen ja. und es war einfach nur, wie man es ja auch gerade gesehen hat. Ein lustiges und tolles Abenteuer. Bist du
0: denn jetzt auf den Geschmack gekommen im Campen?
1: <lacht> ich wusste, dass diese Frage kommt. Äh, ich habe es, wie gesagt, Bettina, ich habe ja Bettina versprochen. Ich habe es ja. ausprobiert, habe im Wohnmobil gepennt, habe auf dem Campingplatz auch gepennt. Habe aber auch, muss ich zu meiner Schande gestehen, auch im Hotel gepennt. Und ich glaube, ich würde eher im Hotel bleiben. Auch mhm. wenn es äh, Luxus ist für mich, von der Größe her, vom Bett in dem Van. Aber ähm, ich bin schon... Du musst eher, es nicht da, in
0: dieser kleinen... In dieser kleinen <lacht> Koje da schlafen, wo du rausgekommen bist. Gleich nein, 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 nein. nein. Okay. Das war nur ein, ein, ein
1: Witz von, von Abdel ja. und mir. Ähm, nee, nee, ich habe schon auch ganz normal in einem Wohnmobil oder in einem Van ja. gepennt. Ähm, war eine tolle Erfahrung, ja, definitiv. Ich. Aber ich bin dann doch schon eher der Hotelmensch.
0: Gut, ja. so ist es. Ne? Campen und campen, du bist offensichtlich campen. Genau. Du bist aber jetzt wieder auf Tour. Nicht mit dem Wohnmobil, sondern ähm, von Hotel zu Hotel und von Veranstaltungsort zu Veranstaltungsort. Morgen geht schon los, da bist du nämlich hier in Hamburg. Du liest aus deinem Buch was? Genau liest du denn davor? Weil du könntest jetzt das ganze Buch, dazu hast du keine Zeit. Was pickst du dir raus? Was hast du das Gefühl, wollen die Leute hören?
1: Ja, also es ist tatsächlich nicht nur reines Lesen, sondern mhm. dann, ähm, ich mache zweimal 40 Minuten Programm, ähm, mache auch Frage-Antwort, also dass die Menschen wirklich auch mal äh, die Chance bekommen, mich zu fragen, wie es äh, da war oder wie man vielleicht mit gewissen Dingen umgeht. Ähm, ich äh, lese aber auch 20 Minuten ja. sowas, aber natürlich nicht am Stück. Ähm, ja, ich lese, ich habe mir rausgesucht, dass äh, mit meiner Mutter zum Beispiel ein besonderer Gastbeitrag, äh, wie meine Mutter. Das gefühlt hat, wie es war, ne, als sie mich bekommen hat, dann natürlich ganz klar Thema. Äh, als äh, Sport. sie wusste,
0: als sie wusste, dass du äh, kleinwüchsig sein wirst.
1: Sie wusste schon äh, während der Schwangerschaft, dass ich kleinwüchsig werde. Mhm. Äh, warum? Weshalb habe ich meine Mutter nie gefragt? Und Hier das, ist übrigens äh, deine Mama. Hey. Genau, ja. Und, äh, du
0: hast nie gefragt, warum, was, woran es liegt. Ob, nee. äh,
1: ich habe ah. meine Mutter bis heute wirklich so, ich hier sitze, nie gefragt, warum so ist, weil es ist einfach so. Ich fühle mich wohl. Ich mhm. möchte niemals tauschen. Und äh, pff, ja gut, vielleicht will ich mal jemand eh wissen, wie es ist, ein Dunking zu machen ne, beim Basketball. <lacht> Aber du, ich bin da wirklich völlig ja. fein mit. Ja. Und das ist so ein Thema, was ich anspreche, weil ich auch weiß, dass da ähm, ja, auch Familien sitzen, die vielleicht auch ein behindertes Kind haben oder mhm. vielleicht eins bekommen und nicht wissen, wie sie damit umzugehen mhm. haben. Und ähm, da wir, oder da möchte ich gerne drüber sprechen. Die sportliche Zeit natürlich ähm, mit äh, gewissen Geschichten. Ich habe mit einem Seebinden Mitbewohner zusammen gewohnt. Der war 1,93 groß, war äh, blind. Also tolle Geschichten. Ähm, Thema Frauen. Ne? Viele fragen ja auch, wie ist es denn jetzt äh, mit Thema Frauen? Äh, ne? oder, hast du
0: eine oder hast du keine?
1: Genau, hast du eine, hast du keine? Ich habe keine, kann ja. ich euch jetzt schon mal verraten. Äh, aber auch zu, zu meinen Erfahrungen einfach ja. zu diesem Thema. Und ähm, ich möchte jetzt erzählst einfach... du die Pornogeschichte? Nee, die Pornogeschichte erzähle ich nicht. <lacht> Toll. Jetzt hast du was anderes. Wenn morgen einer sagt, die
0: ja, aber die steht ja auch drin, ne? Die Pornogeschichte. Das Dass du am Geldautomaten warst ja. und dann hatte ich irgendein so Typ von hinten irgendwie so: Hallo, ja. haben Sie Lust in meinem Porno mitzuspielen? gefragt. So war es doch, oder?
1: So war es. Man muss dazu sagen, <lacht> ich habe äh, in Köln gewohnt und in Nähe Pascha. Das ja. ist ja das größte Laufhaus Europas. Ja. Und ähm, das war auch immer so: ich habe auch mal ein Taxi da genommen. Das ist ein riesen Taxistand. Ich bin in meinen Taxi eingestiegen, direkt, weil ich da vorne gewohnt habe. Und alle dann immer: Und wie war es? Ich war nicht da drin. Das sagen sie alle. Und dann weitergefahren. Und genauso so war es. Geld abgeholt beim Geldautomat, weil er direkt daneben ist. Und dann wurde ich gefragt, ob ich nicht Bock hätte, in einem Porno mitzuspielen. Und? Habe ich dankend <lacht> abgelehnt. Aber ich habe mich geehrt gefühlt.
0: <lacht> die haben doch immer so dolle Namen, irgendwie, die Pornodarsteller, die da mitspielen. Ich hätte dich jetzt gefragt, was du dir so für dich überlegt hast. Aber gut. <lacht> Falls du ähm, eine neue Sportart suchst, ne? ja. ähm, wir hätten da was für dich. Oh, Pass mal auf, Arm Das kennen die meisten wahrscheinlich nur als Kneipenduell am Tresen. Das Ganze ist aber auch eine internationale Wettkampfsportart. Nennt sich dann Arm Wrestling und wird auch bei uns in Deutschland immer beliebter. So zum Beispiel in Freren im Emsland.
5: Hand in Hand und Arm gegen Arm. So messen sie ihre Kräfte die Armwrestler aus Frehren im Emsland. Einer von ihnen, der 48-jährige Klaus Surmann, der deutschlandweit zu den Stärksten gehört.
4: Ich habe früher schon äh, Judo und äh, Karate gemacht, Kampfsport und äh, das Armwrestling genau das Richtige, Mann gegen Mann. Also das spielt kein Material. Und der das beste Material hat, sondern Mann gegen Mann, das fand ich immer die Herausforderung.
5: Gefragt sind übrigens nicht nur ausgeprägte Oberarme, sondern genauso starke Unterarme und Köpfchen, denn Armwrestling, das ist ganz viel Technik und Taktik.
4: Die erste Technik ist Top Roll, da macht man das Handgelenk, quasi öffnet, man, öffnet man das Handgelenk von dem Gegner. Quasi so rüber über die Finger. Da das Handgelenk geöffnet. Und dann brauche ich nur noch runtergehen. Die andere Technik ist Hook. Man geht nur zur Seite weg, dreht ein und geht zur Seite weg. Und wenn er das versucht, den Hook versuche ich seine Hand zu öffnen und gehe rüber.
5: Ausgetragen wird jeder Kampf an einem 104 cm hohen Spezialtisch, also dynamisch im Stehen für vollen Körpereinsatz.
4: Oh. Einfach nur gar nicht denken, Zähne zusammenbeißen und einfach gegenhalten was das Zorc hält. Also Das, das war es dann. Ich lass ihn halt ausbluten. Quasi. Ich habe jetzt defensiv gekämpft. Bis er halt schwächer wird. Und in dem Moment habe ich dann zugeschlagen.
5: Ready, go! Es kann dabei allerdings schnell mal was schief gehen. Vor allem, wer noch nicht lange dabei ist, sollte auf seine Knochen aufpassen.
4: Ich war aber live dabei. Ich habe es gesehen und gehört. und Das geht ratzfatz in von Sekunden. Ähm, die waren... Äh, den Arm in der Verteidigungsposition und plötzlich ging der Arm ganz so schnell nach unten und man das Knacken durch die Halle gehört. Bei der DM war das im letzten Jahr.
5: Auch Klaus Surmann hat in zwölf Wettkampfjahren so einiges erlebt, sich aber nie abschrecken lassen. Ganz im Gegenteil. Es
4: macht mich glücklich, wenn ich gewinne. Ich will immer gewinnen, ich will nie verlieren.
5: Mittlerweile ist er fünffacher deutscher Meister. Beidarmig. Zweimal mit rechts und dreimal mit links. Dafür trainiert er bis zu fünfmal pro Woche
4: gehen wir hoch bis 80 90 Kilo, ne? Weil die Finger müssen stark werden und das Handgelenk. Ready go.
5: In Deutschland wird Armwrestling immer beliebter, entwickelt sich ganz langsam von der Nischen zur Trendsportart.
4: So ein bisschen egal.
3: Beim Armwrestling ist es auch so, dass man sehr langlebig diesen Sport äh, betreiben kann. Es gibt nämlich äh, Leute, die auch weit über 50
2: sind und das sehr erfolgreich machen und mich mit einem Finger schlagen könnten.
4: Ich habe beruflich halt einen Bandsteinvorfall erlitten und das ist halt einfach der perfekte Sport dafür. Also man kann den auch tatsächlich mit einer Vorschädigung machen.
5: So entwickelt sich Freren im Emsland mehr und mehr zu einer Art Armwrestling Hochburg in Deutschland.
4: Ich will Weltmeister werden und äh, in Freren können wir auch mal eine deutsche Meisterschaft ausrichten. Und natürlich meine Jungs auch
0: zu Deutschen Meistern machen. Und, wer das was?
4: Die Jungs
1: haben ja so dicke Arme, wie ich Oberschenkel habe. Also, <lacht> <lacht> äh, obwohl du vom Kugelstoß
0: und Speerwerfen musstest dir auch Arme trainieren. Wahrscheinlich könntest du auch, wenn du ein bisschen wieder anfängst. Ne?
1: Ja, aber ich glaube, was die Jungs da auch im Kasten haben, da müsste ich mich jetzt schon wieder ordentlich mich vorbereiten. Ja. Aber das haben wir auch gemacht. Ja, also Krafttraining war natürlich ja. auch Bestandteil unseres Trainings. Ja. Machst du denn noch Sport? Wie man sieht, nicht mehr so viel. Ja,
0: nicht mehr so viel, aber ein bisschen oder wenn, dann was?
1: Ja, also ich habe jetzt Golf für mich entdeckt. Also ah. kein Minigolf, sondern ja. richtige Golf. Und das macht mir wirklich sehr viel Spaß und Fitness wieder auch so ein bisschen. Also um wieder meinen Rücken so ein bisschen zu stärken, weil ja der schon ein bisschen in Leidenschaft gezogen worden ist während meiner Karriere.
0: Indem du Golf spielst, wird es ja Minigolf, ha, ha ha. Dürfte ich das jetzt sagen?
1: Ja, darfst du. Okay. Weil ich weiß, von
0: wem es kommt und wie es gemeint ist. Gut. Da hinten lese ich eine Zahl: <lacht> 41,67 Meter unter deiner Unterschrift, die übrigens sehr künstlerisch ist. <lacht> äh, fast ein Bild. Was ist das für ein Wert, den du darauf geschrieben hast? Das
1: ist mein ähm, Europarekord im Speerwerfen. Also das äh, soll ein Speer sein mit ah. der Wicklung ah, in der Mitte, ne? da jetzt wo man den Sperr ja. anpackt. Mhm. Genau. Und unten 41,67 Meter, das ist der Europarekord, der auch immer noch aktuell. Äh, bei uns in der Klasse
0: ist, also äh, bei den Kleinwitzigen. Das finde ich cool als Unterschrift, so einen Wert da ähm, Promi backen, müssen wir noch kurz drüber sprechen, weil ja. man sieht dich ja im Moment beim Promi backen Und mhm. wenn man jetzt weiß, du bist eigentlich ein Leistungssportler, dann ist es schwer zu glauben, dass du wirklich gerne und gut backst. Du tust <lacht> es aber im Fernsehen und das auch sehr überzeugend. Komm, gib's zu. Wenn wir nicht gucken, kommen die helfenden Hältchen und machen das alles, oder? <lacht>
1: Also es ist schon so, dass man in der Sendung fragen darf, ja. äh, wenn man nicht weiter weiß. Der Christian und äh, die Betty stehen dann natürlich auch äh, zur Verfügung. Nicht in der technischen Prüfung, aber äh, jetzt in dem Fall. Ähm, aber es war schon so, dass wir eine gewisse Vorbereitungszeit auch hatten. Aber die war zu dem Zeitpunkt, als, als, als es losging, schon zwei, drei Monate her.
0: Also wir sehen dich auf jeden Fall wieder Mittwoch ähm, in der ja. aktuellen Folge. Um 21. 20 Uhr. 20.50 20, 20 Uhr. 50. 22. Nee, 20 Uhr. 20, okay. Ja. Und äh, morgen, wie gesagt, ähm, können alle die lust haben dich sehen hier in hamburg bei der lesung und dann bist du noch in oldenburg und in und
1: in osterbrück und in osterbrück. super
0: danke matthias und danke, dass darum. wir wünschen ihnen morgen einen guten wochenstart mit mary Rose und wolfgang trepper und bettina Titchen. haben sie einen schönen wochenanfang tschüss danke dir tschüss. und viel spaß Gerne. bei uns du bleibst ja heute noch hier ne? genau, oh,